0: Let's Talk About Sex.
1: Let's talk about, talk about sex. Oh, der Sex Talk mit Luisa.
0: Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Hier gibt es jetzt eine neue Folge. Let's Talk About Sex für dich. Und zwar spreche ich heute mit Michael und Katharina. Die beiden haben sich bei mir gemeldet und gesagt, das müssen wir dir unbedingt erzählen, Luisa, denn wir haben eine ganz ungewöhnliche Liebe. Was es genau damit auf sich hat, sei gespannt. Katharina, du hast dich bei mir gemeldet, weil du sagst, ähm, du musst mit mir über ein Thema sprechen, ähm, was definitiv A, noch nie in deinem Podcast vorgekommen ist und B, unbedingt besprechenswert ist. Das ist euer Altersunterschied, also du bist in einer Partnerschaft, ich fange so rum an, ähm, und der Altersunterschied zwischen dir und deinem Partner ist wahrscheinlich für die meisten Menschen oh. unglaublich groß. 35
2: gut. Jahre? Ist das, ist, das, ist, das so außer, ist das wirklich so außergewöhnlich?
0: Also, 35 Jahre, das ähm, ist doch, doch, ich glaube, für die meisten ist das schon äh, ungewöhnlich. Tatsächlich ja. habe ich ein Pärchen mal getroffen, die waren äh, 25 Jahre auseinander, aber
1: 35 ist. Da wird man wahrscheinlich, auch schon, wird man wahrscheinlich auch schon schräg angeguckt, oder?
0: Ja, glaube ich, ja, also, so war es auf jeden Fall. Ähm, das war die, äh, die Studentin und der äh, Abenteurer bei uns so im, im bekannten Kreis, äh, die aber trotzdem verdammt glücklich waren. Und äh, so ist es bei euch auch. Stellt ihr euch mal kurz vor,
1: bitte. Na klar. Ähm, ja, du hast das ja schon ein bisschen eingeführt. Also ich bin Katharina, ich bin 22 Jahre alt und habe einen wundervollen Menschen an meiner Seite. Ich arbeite als Rettungssanitäter und schreibe Bücher. Und unsere kleine Familie besteht gerade aus Paula, unserer Hündin. Bald kommt noch Taran, ein kleiner Welpe hinzu, Micha und mir. Und wir sind heute auf den Tag genau ein halbes Jahr verheiratet. Wunderschön,
0: herzlichen Glückwunsch dann an dieser Stelle. Ähm, jetzt muss ich euch ja direkt fragen, also in Zeiten von Online-Dating und Tinder, ähm, ähm, ich weiß nicht, also wo lernt man denn einander kennen? wenn man so viele Jahre äh, Altersunterschied hat?
2: Das war relativ einfach gewesen. Ähm, Katharina baute ein Wohnmobil auf Basis eines LKWs aus. Ich baute 100 Meter weiter äh, vor, vor meinem Haus einen Sattelzugauflieger als Wohnwagen aus. Und äh, ja, da brauchte man dann hier halt immer mal die Hand des Anderen.
1: Ich. Auch irgendwann mit den Worten, darf ich um deine Hand anhalten oder darf ich um, um deine, deine Hand. Hand bitten? Um deine Hand bitten.
2: Um deine Hand bitten. Ja. Also es war dann zwar irgendwann mal, äh, dass wir drüber gekichert haben, aber... Ja, irgendwie wurde dann halt dann irgendwann mal mehr draus.
1: Ja, kam so eins zum anderen. Ich bin... Ähm, ich hatte meine Wohnung aufgegeben, weil ich um die Welt reisen wollte in meinem roten Feuerwehrauto, was ich mir jetzt zu Hause umgebaut habe und ich war noch nicht ganz fertig. Deshalb bin ich dann erstmal noch mal zu meiner Familie, zu meinen Eltern gezogen. Ja, und die stellten mich dann vor, mein ach, hier direkt in der Straße, der baut schon seit einiger Zeit auch einen riesigen LKW aus und da könnt ihr euch bestimmt gegenseitig helfen. Ja, so haben sie ein bisschen vermittelt. Daraus wurde dann mehr. Als du gehört hast, dass da jemand seinen
0: LKW ausbaut und ähm, Micha, bei dir wahrscheinlich, da ist eine, die äh, hat so was Ähnliches vor. Ähm, was macht das denn mit einem? Das hat ja schon vielleicht so sowas wie eine, eine Seelenverwandtschaft, oder? Wenn, 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 wenn es einen Menschen gibt, der so ähnlich tickt.
2: Ja, so ähnlich tickt... Ähm Sie hat ihr Wagen zu klein gebaut, ich habe meinen eigentlich zu groß gebaut. Ähm, sie mag die Innengestaltung von meinem Wagen nicht. Ich sage zu so, ihrem <lacht> Wagen, sieht ein bisschen aus wie eine Sauna. Ähm, aber nee, man hilft sich einfach, äh, wenn sie kommt und fragt, äh, wie ist denn das jetzt hier mit 12 Volt oder mit der, mit der Solaranlage? Äh, ich an irgendeinem Staukasten nicht so lange Finger habe, dass ich zwei Schrauben gleichzeitig festhalten kann, äh, da hilft man sich einfach einander.
1: Na gut, und irgendwann haben wir ja auch schon angefangen, immer mal eher früher die Hilfe einzufordern, weil wir uns aufeinander gefreut haben.
2: Ja, dass man dann ohne Hilfe und ohne Bitte um die Hand schon mal ah. hin, hin und her gegangen und schon mal guten Morgen gesagt, was liegt heute an, fährst du zum Baumarkt, fahre ich zum Baumarkt, Zusammen sind wir noch nie zum Baumarkt, also damals jedenfalls noch nie zum Baumarkt gefahren. Also insofern...
1: Es naja, ergab sich dann irgendwann, ja. dass wir eben auch abends uns getroffen haben und mal zusammen was getrunken oder gegessen haben. Und ja, hat sich alles nach und nach so entwickelt, ja. wie man sich halt normalerweise auch kennenlernen
2: kann. Ja, ganz normal auf der Straße kennenlernen kann, indem man nett zueinander ist und miteinander umgeht. Beide dann feststellen, sie wollte eigentlich in Thailand sein. Ich wollte zu der Zeit eigentlich auch in Thailand sein. Ja, und Corona, äh, Corona uns dann ein wenig Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ja, und dann haben wir halt hier selbst Thailand. Corona, äh, selbst Thailand äh, mit Grill und im Warmen. Damals war es ja dann Sommer gewesen. Lange nachts, lange Abends noch draußen gesessen am Feuerkorb. Ja, und so kam dann eins zum anderen.
0: Wie, wie begann denn diese Verliebtheit? Und das, muss ja jetzt, das ist ja noch gar nicht so lange her, wenn ihr sagt, Corona hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also irgendwann im letzten Jahr und dann ging es ja recht schnell mit euch.
2: Dass wir zu zusammen mal am Feuerkorb saßen, ist, glaube ich, der neunte, siebte gewesen.
1: Also wir kennen uns schon relativ lang dadurch einfach, dass meine Familie hier gelebt hat, wir in einer Straße wohnten, so immer mal gesehen dass wir uns wirklich intensiv kennengelernt haben, fängt im Mai an, als ich hierher zog. Ja,
2: ja als, wie gesagt, als sie dann herzog und äh, wir uns dann an unseren Autos getroffen und andauernd gesehen haben und uns gegenseitig geholfen haben.
0: Jetzt muss ich äh, euch ganz frech fragen, ähm, jetzt trifft man als sehr junge Frau mit Anfang 20 einen, ich sag's jetzt mal, älteren Herrn der äh, macht etwas Ähnliches, der bastelt damit rum. Hast du nicht irgendwann mal diesen kurzen Moment gehabt, wo du dachtest, der ist ja so alt wie meine Eltern?
1: Sogar älter als meine Eltern. <lacht> 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 ähm, ach, ich, ich wusste vorher gar nicht so richtig, wo ich da dran bin. Erstmal war Micha für mich einfach ein total liebenswerter Mensch, mit dem ich gern Zeit verbracht habe. Und wo ich wirklich Freude daran hatte, wenn wir einander helfen konnten. Irgendwann habe ich mich schon gefragt, hm, ah, in welche Richtung geht das denn? Also mich dann auch eingeladen, dass wir mal zusammen schwimmen gehen, weil wir darüber gesprochen haben, wir lieben das Meer und das Tauchen. Naja, und dann kam, ob wir nicht zusammen schwimmen gehen wollen, dachte ich, hm, ah, schon komisch. Und. Ich glaube, das Gespräch tatsächlich danach dem Schwimmen gehen hat dich auch eher noch in die Richtung gebracht. Jetzt will ich es aber wirklich.
2: Ähm, naja, man muss halt leider Gottes auch noch dazu sagen, dass ich in einer okay. eigentlich schon fast verlobt war. Und äh, wir, oder ich zumindest, äh, diese Kennenlernenphase ohne den Gedanken durchlebt habe, dass da eventuell mehr draus werden könnte.
1: Ich glaube, das ging uns beiden so. Also für mich war er wirklich, er war vergeben und ach, eigentlich auch zu alt. Also überhaupt nicht, die Möglichkeit bestand für mich überhaupt nicht, den Gedanken zuzulassen, da könnte irgendeine Partnerschaft draus entstehen.
0: Wart ihr eher sowas wie, wie gute Freunde, Gesprächspartner, ähm, so Menschen, die sich einander begegnen und ganz viel voneinander Nehmen und geben? Ja.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Ja. So, und dann kam aber dieser Moment, wo ähm, ihr euch ineinander verliebt habt. Das äh, war ja dann auch erstmal eine mittelschwere Katastrophe für deine Verlobte, deine Ex-Verlobte.
2: Äh, ja, ja, äh, leider, ja, ja. Äh, leider Gottes, ja. Ähm, ja, die Ex-Verlobte, äh, ja, das war, war, schon, war schon eine blöde Situation, erst ja. recht, weil ich sie auch dann nicht persönlich sagen konnte, sondern nur über Skype sagen konnte. Ja, das war eine relativ blöde Situation. Aber äh, ich habe es ihr auch erst relativ spät gesagt. Ne? Mhm. Wir beide waren uns eigentlich schon zu dem Zeitpunkt klar gewesen. Aber das musste ich dann halt erst später, konnte ich erst später ein bisschen auflösen.
1: Ja. Wir haben insgesamt, glaube ich, in unsere Familie ziemlich viel Trubel damit reingebracht. Also meine Eltern konnten nur sehr schwer damit umgehen, erst gar nicht. Ähm, bin ich auch sehr froh, dass sich das jetzt alles wieder so geregelt hat und wir die letzten Feste auch gemeinsam verbringen und feiern konnten. Mhm. Ja, es hat viel Bewegung so in alle Richtungen gebracht.
0: Das wollte ich dich, dich gerade fragen, also wie Eltern mit so etwas umgehen, das, das ist für die ja kaum nachvollziehbar, ne? dass du als junges Ding ähm, gerade, also nach dem Motto die Welt steht dir doch offen, ja, such dir doch jemanden in deinem Alter äh, ähm, musstest du dir viele Vorwürfe anhören?
1: Ich weiß nicht, ob naja, doch Vorwürfe in dem Sinne schon, als dass ich es hätte früher sagen können um, und Sie haben sich, glaube ich, mehr Selbstvorwürfe gemacht, dass Sie uns zusammengeführt haben und den Kontakt hergestellt haben. Also es ging so in viele Richtungen. Ich durfte auch erstmal nicht dort zu Hause wieder auftauchen, sondern Sie haben wirklich gesagt, Sie brauchen jetzt erstmal Zeit für sich. Aber das ging relativ schnell, dann, dass wir uns auch wieder angenähert haben.
0: Es freut mich für dich. Das äh, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es dann wieder ähm, eine Akzeptanz gibt und dass man den Menschen, in dem Fall die eigene Tochter, dann, auf, äh, dass man ihr auf Augenhöhe begegnet ne? und das so ein bisschen zurückstellt. Denn es ist ja dein Leben. Jetzt hast du dich äh, für diese Beziehung entschieden, äh, Micha, du auch. Äh, wie war es bei dir? Äh, so eine junge Frau, eine Anfang 20-Jährige, da hat es doch bestimmt auch Kritik gehagelt von allen Seiten. Oder hast du das konntest, konntest du das wegschieben von dir?
2: Kon, kann das relativ gut wegschieben oder konnte das auch relativ gut wegschieben. Äh, da ich ja auch, wenn im Endeffekt auch ein bisschen mehr Erfahrung habe, auch demzufolge ein bisschen mehr Erfahrung mit meinen Eltern habe. Äh, meiner Mutter Irgendwann beiläufig gesagt habe, ja, ich bin jetzt wieder in einer Beziehung. Ähm, ja, das ist ja schön. Und <lacht> irgendwann später kam dann mal raus, ui, 22. Und äh, mein Bruder fand es dann schon ein bisschen komisch. Aber auch das kenne ich von ihm. Äh, auch da kann ich mit umgehen. Da bin ich gefestigt genug, als dass ich da... Äh, wir sind beide ein, ein bisschen verrückt und das ist, glaube ich, äh, der, der wichtige Aspekt bei der ganzen Geschichte. Dass wir das eben, dass wir so verrückt sind, dass wir das eben auch zulassen. Ja. Die, die Frage ist ja immer geben und nehmen. Wer gibt, wer nimmt, beziehungsweise wer lässt die Tür offen, wer geht durch die Tür dann rein. Ähm,
1: also ohne Micha hätte ich mich das niemals getraut. Für mich war er wirklich der, der dort gesagt hat. Doch, das ist es wert und wir sollten das jetzt machen. Und insgesamt für mich die ganze Zeit da war, weil es für mich wirklich schwierig war, dabei zu bleiben und das zu gefährden, einfach meine Familie. Ich liebe meine Eltern, ich liebe die Menschen, die um mich herum sind. Und ähm, ja, da bin ich ihm sehr dankbar, dass er wirklich die ganze Zeit einfach extrem stark und friedlich, ruhig an meiner Seite war und mir da so geholfen hat.
2: Ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer der ruhende Pool bin. Na klar habe ich auch mit einem Bekannten, oh, mit einem Bekannten <lacht> gesprochen, von dem ich weiß, dass der, glaube ich, vier oder fünf Töchter hat. Äh, und der ist auch in meinem Alter oder knapp ein bisschen jünger und ihn gefragt habe, sag mal, sag mal, Michael, was passiert eigentlich, wenn eine von deinen Töchtern, wie alt sind die, ja, 23, 24, ähm, jetzt mit einem äh, deutlich älteren äh, Liebhaber ankommt? Ähm, ja, sagt er, dann gucke ich erstmal komisch. Äh, anschließend zucke ich die Schultern und sage, ja, ist dein Leben.
0: Quasi... Wo die Liebe hinfällt, könnte man ja sagen. Ne, das, ähm, jetzt muss ich der Podcast heißt ja Let's Talk About Sex. Jetzt äh, muss ich natürlich ein bisschen ähm, äh, <lacht> ein bisschen äh, ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, was haben denn deine Freundinnen gesagt, ähm, Katharina? Wenn also ich kann mir das so vorstellen. Dieses typische Gespräch. Ja, was 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 willst du denn von dem? Ähm, Warum nimmst du denn nicht einen durchtrainiert knackig, äh, knackigen Supersportler, ja, der <lacht> wahrscheinlich irgendwo auf dem Basketballplatz rumspringt? Ähm, wie, wie hast du dich da verteidigt? Was,
1: was ist es für dich? Ähm, die Fragen kamen tatsächlich noch gar nicht auf. Eher von meiner Familie, aber liegt auch an mir. Ähm, ich habe sehr lange gebraucht, dass ich überhaupt auch ein Bild von uns beiden öffentlich gezeigt habe über WhatsApp, wie auch immer, bis ich überhaupt Freundinnen davon erzählt habe und so diese Gespräche kamen gar nicht richtig auf. Aber bei der Familie natürlich kamen da so Themen wie, hm, wie ist es denn mit Kindern und funktioniert das denn alles noch und du hast doch Träume und denk doch mal an später, vielleicht in 20, 30 Jahren, wie stellst du dir dein Leben vor? Ja.
2: Ja gut, es gab schon mal so eine Situation in, im Restaurant. Oh ja. Äh, wo <lacht> da äh, wurde natürlich auch nicht gesprochen, sondern einfach nur... Äh, äh, dreingeschaut und äh, Es war, glaube
1: als wir das zweite Mal ausgegangen sind und das erste Mal essen gegangen sind. Hier im Ort ist ein wundervolles griechisches Restaurant und wir saßen dort am Tisch, eben wie ein frisch verliebtes Paar, haben uns geküsst, Händchen gehalten und dann kamen ehemalige Klassenkameradinnen von mir rein und setzten sich an den genau gegenüberliegenden Tisch und sah halt einfach, Micha saß mit dem Rücken zu ihnen, ich sah sie direkt, wie getuschelt, gekichert wurde, immer wieder in unsere Richtung, dann auch ähm, ja, sehr abfallende Gesten teilweise und das war alles am Anfang wirklich nicht einfach für mich, bis ich dann gelernt habe, einfach drüber zu stehen gesagt habe, hey, das ist es mir sowas von wert und niemand kann wissen, was wir haben, aber mir reicht das halt.
2: Und mir sind von Anfang an diese komischen Blicke überhaupt nicht aufgefallen. Erst als ich dann wirklich mal drauf geachtet habe, wenn was weiß ich, ein älteres Ehepaar uns entgegenkam und äh, ja, komische Blicke geworfen worden sind ähm, zum Thema älter. Äh, ich fühle mich nicht wie 57, habe mich auch vorher nicht wie 57 gefühlt, äh, bevor ich sie kennengelernt habe. Ähm, ja, durchtrainiert geht noch, also ein bisschen
1: <lacht> Seitdem wir nicht mehr täglich arbeiten und an diesen äh, LKWs bauen, ist es ein bisschen, hat es ein bisschen abgenommen ja, bei uns beiden Ja, ja
2: hat es mit dem durchtrainiert ein bisschen abgenommen ähm, Ich glaube auch nicht, dass man ohne weiteres äh, mir die 57 ansieht Ja, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht
0: ähm, Katharina, lass uns nochmal genau diese Fragen durchgehen. Äh, Mädchen, was ist denn, äh, wenn du an die Zukunft denkst ähm, in 20, 30 Jahren? Wie sieht deine Zukunft aus, wenn du einen Mann an deiner Seite hat, hast, der, und das soll jetzt gar nicht, ähm, Micha, in deine Richtung, du weißt ja selber, in 20 Jahren bist du 77, was ist denn dann?
1: Hm. Gibt so zwei Seiten in mir. Die eine sagt, ich lebe einfach im Moment, und ich weiß sowieso nicht, was morgen ist. Auch mir kann was passieren. Ähm, das heißt, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie mein Leben in 20 Jahren aussehen wird. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, sein, dein Vater ist wie alt?
2: 92.
1: Ja, und die beiden versorgen sich noch weitestgehend selbst. Ich weiß, ich liebe diesen Menschen und ich weiß, dass wir auch in jedem Moment, egal wie es körperlich wie auch immer aussieht, einfach damit umgehen werden können. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Antwort, vielen, vielen
0: Dank. Es ist einfach
2: äh, zu tief, es ist einfach zu, zu, zu tief, zu viel in, als Gefühl, im, im Gefühl, als dass wir sagen, äh, als dass wir uns sagen wollten, wir wollen es nicht zulassen. Na klar hätte man sich hinstellen können und sagen, Hö, ich bin 57, äh, Katharina ist 22, will ich ihr jetzt das Leben äh, ja, versauen. Äh. Aber nee, es ist einfach zu viel und zu tief, was wir ein Gefühl haben, als dass wir hätten sagen können oder als dass wir es hätten negieren können. Ich
1: glaube, wir sind auch beide so liebe einfach den Moment und wir freuen uns auf viele schöne Jahre gemeinsam. Das ist schön. Lasst uns über das Thema Kinder
0: sprechen. Möchtet ihr äh, zu
1: euren Hunden noch Kinder haben und die Familie vergrößern? Ich, mein Traum war es schon immer. Ich habe schon tatsächlich diesen, diesen intensiven Wunsch mit gut 16 Jahren verspürt, dass ich Mama werden möchte. Hm, wusste damals, mein Leben passt dafür noch nicht. Und bin mit diesem ganz klaren Wunsch auch, da reingegangen, welcher ja wusste da von Anfang an auch, wo wir beide stehen oder wo ich stehe. Und ja, du hattest ja auch deine Entscheidung vor einigen Jahren schon mal für dich getroffen. <lacht> Vielleicht willst du es erzählen?
2: Also für mich heißt, äh, ich habe die Entscheidung vor einigen Jahren mit einer vorhergehenden äh, Partnerin äh, getroffen und gesagt habe: nein, ich will keine Kinder. Äh, in dem Fall aber auch nur deswegen, weil ich wusste, dass wir uns ständig. Äh, wegen der Erziehung streiten würden. Bei Katharina ist das eben ja, ganz klar eine ganz, andere, eine ganz andere Geschichte. Sie hat eine entsprechende Reife, muss man auch dazu sagen, trotz der 22 Jahre. Man würde ihr, also ich würde ihr die 22 Jahre nicht unbedingt abkaufen, wenn ich sie so oft sprechen höre, wenn ich sie über diverse Themen denken höre. Und insofern haben wir uns dann schon entschieden, ja, okay, in zwei, drei Jahren soll es dann auch ein Kind dazu geben. Und wir lassen uns zufälligerweise in den nächsten Tagen beraten, wie das geht ähm, ja, mit meinem Alter und mit Ihrem Alter. Ob da größere Probleme zu erwarten sind, wie man diese Probleme äh, vorher beobachtet. Ändern kann oder Einfluss nehmen kann. Jetzt weiß ich auch, was du mit Entscheidung meinst.
1: Ich, ja, äh, ich dachte gerade, wir werden nicht darüber sprechen. <lacht> Jetzt weiß ich es <lacht> endlich.
2: Ähm, Im Endeffekt habe ich mich nicht nur gegen Kinder mit, einer, mit meiner äh, damaligen Partnerin entschieden, sondern ähm, habe auch eine Vasektomie durchführen lassen, bin also zurzeit zeugungsunfähig.
0: Dann wünsche ich euch für diese gemeinsame Familienplanung alles Gute und hoffe, dass es trotzdem eine Möglichkeit gibt, dass ihr Nachwuchs bekommt. Und jetzt kommt natürlich die Frage, auf die wahrscheinlich alle warten und die mich natürlich auch brennend interessiert. Lasst uns über Sex reden. Ähm, die sexuelle Anziehungskraft einer 22-Jährigen, ähm, Michael. Ja.
1: Das, äh, ja. ähm, <lacht> da strahlen gleich die Augen. Ja. <lacht>
0: Ja. Jetzt muss ich natürlich andersrum fragen, wenn ich mir meinen, wenn ich persönlich mir meinen Vater vorstelle, <lacht> äh, da, das, ich muss es einfach ja, fragen, ja, na, wie, 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 ist das, wie ist das bei euch, wie ist das bei dir Katharina, was geht in deinem, in deinem ähm, wunderbaren Kopf vor?
1: Also ich glaube, da muss ich früher anfangen, ähm, ich hätte mich vor gut einem Jahr definitiv als asexuell äh, beschrieben. Und hab auch Micha das tatsächlich damals so gesagt, als ich noch nicht ganz wusste, in welche Richtung das geht und ob er mich vielleicht wirklich attraktiv finden könnte, habe ich ihm das eher gesagt, um ihn so abzuschrecken, um zu zeigen, ey, da, da wird überhaupt nichts mit uns gehen. <lacht> ähm, ja, und was Liebe da so machen kann? Ähm, ich finde ihn unglaublich attraktiv, auch körperlich. <lacht> Um, und da hat sich in mir enorm was entwickelt in dem letzten Jahr, was ich niemals für möglich gehalten hätte, dass ich tatsächlich Sex, Küssen, all diese Themen genießen kann, dass ich sie lieben lerne. Und ich habe ihm relativ früh gesagt, ey, du hast mich echt verdorben. Denn so eine Erfahrung, die er natürlich mitbringt und hat und wie er mich auch berührt... Um, ich glaube, dass ich das in meinem Alter oder in diesem Umkreis meines Alters so ich finde, es nicht finden unglaublich kann.
0: unglaublich schön, mit euch zu sprechen. Man hört euch an, wie glücklich ihr seid und dass ihr diese Entscheidung ganz bewusst füreinander getroffen habt. Das ist ganz selten im Leben, dass zwei Menschen sich, dass ihre Seelen so miteinander tanzen. Und das ist ganz, ganz großartig. Ich bewundere euch für eure Stärke. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Liebe und Gute. Haltet mich doch einfach mal auf dem Laufenden, wie es vielleicht auch aussieht mit einem Baby, ja? <lacht> ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Habt Vielen Dank, ihr beiden und alles Glück für die Zukunft, ja? Danke, Luisa. Super. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast, die etwas von der Seele reden möchtest, ein Fetisch hast, über den du sprechen willst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen, ganz einfach über 890 rtlde oder direkt per Instagram. Dort findest du mich unter at Luisa Noack. Bis zum nächsten Mal. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy.
2: Der Sex Talk mit Luisa.
0: Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.